0: Saludos a todos, amigos, amantes de la psicología, de la ciencia y nuestra área de saber. En esta oportunidad nos acompañan mi persona y Ángel. Eh, también tenemos un invitado muy especial, Luis. Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todas, todos, todes, todis, todos
1: Uy. en general. <risas> un placer, un placer.
0: Eh, me alegra que se encuentren todos muy bien. Eh, hay un tema muy interesante en esta oportunidad, ya que en el primer podcast hablamos poco sobre la ciencia y las investigaciones. Vamos a centrarnos un poco más en lo que es un tema particular de la investigación. Es algo actual que está ocurriendo y que viene desarrollándose con bastante fuerza. Ángel, ¿me podrías decir cuál es el tema que vamos a tratar el día de hoy? Sí, es toda una revolución, ¿no? Básicamente,
2: bueno, dentro del ámbito de la psicología, de las ciencias sociales como tal, ¿no? Es básicamente la metodología de redes o network analysis, ¿no? network methodology, network approach, como quieran mencionarlo, pero es network en sí, ¿no? Esta cosa o este tipo de metodología inicia básicamente dentro de la matemática, ¿no? Y sé que puede parecer un poco pesado, ¿no? El tema de la matemática y todos sus variantes, ¿no? No nos vamos a meter en nada de números ni ecuaciones. Esto tiene sus inicios dentro de la teoría gráfica de la matemática, ¿no? que básicamente se, se basa ¿no? en el tema de las propiedades, aplicaciones de los gráficos, ¿no? Seguramente recordarán o tendrán dentro de sus experiencias de colegios sus diferentes acercamientos con la geometría, trigonometría, geometría espacial, ¿no? esas cosas que a veces son un poco, un poquito intimidantes, ¿no? Bien, esto tiene su inicio ahí, ¿no? Por eso es que tenemos nodos. Y vértices, ¿no? Ejes y vértices y todo lo demás. Ok, entonces un gráfico se compone de eso, ¿no? Vértices, ejes, y listo, se acabó. Vértices o nodos, los puntos en los cuales se van a conectar los ejes. Así, Así tal cual, ¿no? De esto se genera una representación de red, como una especie de red de pescar. Una una red de pescar que es aleatoria, no tiene una forma como tal, no una forma específica, se puede formar de diferentes maneras, ¿no? Esto tiene su origen con Leonard Euler, o Euler, ¿no? Básicamente.
0: Ah, con Euler todavía, uh -huh. el que para revolucionando con ca en cada área de matemática, ha participado en todo, lo que si no me equivoco. Sí, 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 es uno de los, de los
2: locos esos que se ha metido en todo. Él fue el eh, que con un problema, ¿no? Yo los voy a plantear este problema a ustedes, ¿ya? Eh, Patrick y Luis. les voy a plantear el problema que él se planteó, ¿no? claro. Tenemos cuatro puntos. A, B, C y D. Estos puntos no los veamos como que si fueran este, cosas abstractas, sino tenemos cuatro ciudades. Ahí está. Cuatro sí. ciudades. A, B, C y D. Y queremos trazar puentes o queremos construir puentes entre estas cuatro ciudades de tal manera que no tengamos que cruzar dos veces el mismo puente para llegar a la otra ciudad.
1: ¿Cómo lo harían? Bueno, me, digamos, eh, vamos a graficar, vamos a hacer un, un gráfico mental acá, para que todos todo entendamos. Eh, <risa> tenemos cuatro puntos, ¿verdad? Supongamos que tenemos cuatro puntos de modo aleatorio, ¿correcto? Ajá. Ok. Ok. Eh, pues yo trazaría como hace como hace google maps no <risa> solo que claro google maps google maps eh, en google maps vamos de un punto a a un punto b aquí estamos hablando de un punto a b C, a y D, pero digamos que en teoría trazaría una línea que me permita tener o sea, que me, me permita visualizar a modo de mapa el trayecto entre el punto A al punto B, del B al C y del C al D. Luego, ¿No? luego si, si debo visto, conectar... Luis? Disculpa,
2: sí. ¿Lo has visto, Luis? Eh, ¿O alguna vez has utilizado la función de Google Maps de rutas de ex, eh, ex, excursión? Sí, rutas de excursión se llama Donde Google Maps te abre una ruta turística, de un montón de puntos, donde justamente se aplica la misma lógica. Se aplica la lógica de pasar de punto A al B, al C, al D, al E, al F, al G, etcétera, okay,
0: sin tener correcto. que pasar
2: dos veces por el mismo punto, ni por sí. los mismos caminos.
0: Sí, sí, sí. Eh, es más, eh, bueno, no tanto con esto, porque Google Maps, eh, recién me acuerdo no se me acordar de eso, más bien yo en la academia, cuando me preparaba para postular a la universidad, en, en Perú se hace eso bastante tenemos que eh, en la universidad el colegio no te enseña mucho pero la universidad tienes que prepararte en un lugar aparte para luego postular a una universidad de ingresar nos enseñaron sobre recorridos y justamente había una formulita pequeñita en el que teníamos que eh, nosotros graficar y hallar manualmente esa ese recorrido para ver si es que si se repetía o no se repetía y de esa manera calcular manualmente un recorrido corto con la mayor cantidad de puntos que pues, te, te pedían. No sé si es que alguien se acuerda. Espero que no sea el único. También si no, a nunca no,
2: me han dejado, no. dejado ese ejercicio.
0: No, no, no. Ya, pues, Vamos, ya, claro. Pero ahí en la academia, en la academia. No, no, no.
2: Yo solamente conozco Google Maps, conozco este Waze, no, nada más. Ah, sí, sí, sí. Bien, básicamente así inició este problema. ¿no? Ese problema se le llama los puentes de Cronenberg, ¿no? básicamente. Ahora, si esto lo aplicamos a las relaciones sociales, es decir, a nuestras relaciones como sociedad o como personas individuales, tiene bastante potencia. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, una interacción o una comunicación que yo tenga con alguno de ustedes, puede ser contigo Patrick o contigo Luis o con quien sea, etcétera, mi amigo A, B, C, D, persona A, B, C, D, es una línea. ¿Por qué? Porque es una relación. Entonces, en, ese, en esa lógica yo me convertiría en el nodo y la relación, sea de amistad o enemistad que tenga con otra persona, se convertiría en el eje o la línea, como tal. ¿no? Pero a la vez, esta otra persona tiene otras relaciones con otras personas. ¿no? Y esta persona también se convertiría en otro nodo que extendería más ejes hacia más nodos,
1: y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que. Sí, me estoy. Muy... Me estoy imaginando, me estoy imaginando constelaciones, no sé por qué.
2: <risa> también, también las constelaciones son parte de este, mm, de este análisis,
1: ¿no? ¿Sí?
2: De alguna manera. Nosotros, no. Poligamia, poligamia, me hace parece sí. algún... De alguna manera, muchas de las cosas que utilizamos actualmente, por no decir todas, tienen su base en esta metodología. Metodología de redes. Ahora, ¿quién fue el genio, bueno, el, la persona que se encargó de.? transportar esta idea ¿no? hacia las ciencias sociales o específicamente hacia la salud mental fue un señor llamado Jacob Moreno no un psiquiatra básicamente que se interesó principalmente en las dinámicas de las interacciones sociales entre grupos de personas él veía no entonces este, diversas sociedades diversos grupos de amigos de personas que decían no o bueno que básicamente interactuaban de manera entre ellos y también actuaban entre grupos y podían llegar a conectarse, llegar a ser amigos o llegar a, a compartir ciertas cosas. No le interesó esto y dijo, ah, yo estoy viendo acá una red, ¿no? Una red de apoyo le llamó en su momento, ¿no? Este señor migró a Estados Unidos y comenzó a difundir su idea, ¿no? ¿Recuerdas, Patrick, lo que hablábamos la semana, bueno, en el programa anterior? Eh, sobre, el, sobre justamente cómo se difunde una pseudoterapia. Me mencionaba justamente
0: algo relacionado con las redes, que, bueno, básicamente corría de boca en boca, que había muy poca rigurosidad en lo que serían los procedimientos, pero es un tema de marketing también que se manejaba bastante para que las personas, digamos incautas o no, pues quieran llevar ese tipo de procedimientos muy poco validados.
2: Básicamente iniciada por uno, que plantaba la semilla, ¿no? O lanzaba la bomba y por ahí alguien le va a interesar y esta otra persona que le interesa lo va a continuar, lo va a investigar, lo va a publicar, lo va a seguir hablando y van a generar talleres, van a generar diferentes cosas. Lo mismo sucedió acá. Este señor, Jacob Moreno, plantó su semilla en el 1933, básicamente. Plantó su semilla y desde ahí se ha generado una ola que viene hasta ahora, ¿no? Básicamente. Fue una ola tan extensiva, tan expansiva, que, que en el año siguiente, en el 34, lanzó su primer libro. Justamente hablando de social networks, o redes sociales por su traducción actual, ¿no? Básicamente.
0: ¿Me querías decir, Patrick? ¿Estabas diciendo algo? No, no, no. Justamente, justamente lo, que me, lo que me acabas de decir me, me viene a la mente, que ha tenido tanto impacto que llegó al ámbito de la psicoterapia, no necesariamente la investigación, también se difundió bastante lo que es la psicoterapia, porque hay muchas propuestas psicoterapéuticas que hablan sobre las redes, por ejemplo, y puede ser, y creo que va a ser, un tema de nuestro siguiente eh, encuentro en el podcast, que es sobre emociones, o temas relacionados a ellos, hay una propuesta sobre ellos, sobre las emociones, utilizando la, eh, la ciencia de redes, Justamente explicando por qué eh, las emociones pueden aparecer asociadas a otros. Y es porque hay conexiones fuertes unas a otras que pues, uno las termina teniendo por medio de la experiencia.
2: Claro. Y justamente ahí es cuando entra el tema ¿no? de las redes psicológicas. ¿no? Porque hay diferentes claro. tipos de redes. no Es decir, dentro de estos tipos de redes están las redes de neurociencia. no Que seguramente lo habrán visto no en algún momento. Cuando hace un fMRI, ¿no? Una resonancia magnética, un electrocardiograma, sobre sí, todo resonancia sí. magnética o tomografía, ¿no? han visto la imagen cerebral, ¿no? Ese, esa imagen está hecha por puntos y ejes, básicamente. Entonces, desde ahí se van viendo, ¿no? Las, las imágenes eh, cerebrales, neuronales, cosas por el estilo. También se ha aplicado en, en ciencias biológicas, ¿no? Y eso seguramente sí lo han visto dentro de sus estudios generales, ¿no? En colegio o en universidad, ¿no? Dentro de lo que es la química. ¿Han visto esos gráficos o recuerdan esos gráficos sí, de sí, cómo se sí, compone el hidrógeno? El oxígeno. Eso también es una red. <risa> Esa cosa también es una red. También existen las eh, redes de poder. Redes de poder básicamente están generadas no son generadas sino son estructuradas dentro de la realidad con cómo llega la electricidad o la energía a sus casas. Esas son las redes de poder, a eso se refiere, redes energéticas, ¿no? Redes de transporte, que es lo que justamente estábamos hablando de Google Maps, que tiene que ver con las rutas, los caminos, el tránsito, ¿no? La aglomeración, la conglomeración, etcétera, etcétera de cosas. Redes de migración, ¿no? Cuando una persona viaja a otro país o cómo es que se intercomunican ciertas comunidades de países, ¿no? Como aquí ciertas comunidades de América, ciertas comunidades de Europa, ciertas comunidades de África, ciertas comunidades de Asia, hacia mayor, hacia menor, entre otras, ¿no? Redes textuales, de texto básicamente. Cómo se conforman las palabras y cómo se conjugan, y con, cómo influyen unas con otras, ¿no? Y así podemos seguir porque hay muchísimos tipos de redes hasta que llegamos a las redes psicológicas. Eh, básicamente este término de redes psicológicas lo acuñó, o lo dijo por primera vez el señor Sacha Epskamp. Se llama Sacha, pero es hombre. En 2017, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta de que es este es nórdico. no Sacha, en Noruega, o no oh, en Holanda, en Holanda, Amsterdam, no es un nombre netamente
1: femenino. ¿no? Femenino. Sí, bueno, es que ya, ya con la deconstrucción de hoy en día, la verdad, pues, ¿qué es femenino y qué no?
2: Sí. 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 Es una cosa extraña. Bueno, extraña no, sino un avance, un avance interesante de la sociedad. Muy interesante. Interesante. ¿sí?
1: Muy interesante, digamos, aquí en Latinoamérica, sobre todo en ciertas regiones podemos decir que es más interesante que en otras.
2: Sí, sí, bueno. sí, sí. sí. <risa> Aunque, bueno, el tema este de... De la ampliación de la sexualidad, ¿no? Viene ya de tiempos poquito anteriores, ¿no? En los ochentas, por ejemplo, ¿no? Las bandas de metal, ¿no? Glam sobre todo, de glam ya se maquillaban. Yo recuerdo mucho a Dio, ¿no? Dio ah, viéndolo claro. con, con sus
1: tacos, ¿no? Sí, bueno, ya hay, hay, hay cosas que son un poco más teatrales de expresión artística o algo así, por por ejemplo, ya que hablamos de maquillaje, yo tengo mi maquillaje acá, pero no es de, de como de 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 quiso de o de, de algo similar, sino
2: eh, tú eh, ¿no? tipo, bueno, de eso
1: no, tú no, estés eh, pues, <risas> de pronto aparece, <risas> parece parece da, da otra impresión, tal vez este, no, bueno, sí, eh, lo que llaman mascara en Estados Unidos, este polvo hace este eh, rimel, rimel, no, este, este el, el, el lápiz de ojos todo esto este pero pero es una estética es una estética que acompaña un estilo bien definido este y bueno ya no no, no pasa nada claro lo que sucede también es que, que en, en ciertas latitudes eh, donde predomina la cultura y esto pues lo tenemos que admitir la cultura del, del macho clásico tenemos el macho tenemos el, el macho clásico el macho contemporáneo eh, y, y todo todo lo que represente como un nuevo paradigma de la expresión individual de un ser eh, pasa a hacerle como cortocircuito a, a ciertas mentes y hablo de cosas tan simples como la que yo soy un, un hombre heterosexual, cisgénero lo, o como sea, que me quieran definir eh, no tengo ningún problema en, en tomar el, el maquillaje me lo aplico, eh, eh, me arreglo el cabello, voy a la peluquería, a veces eh, me tiño el cabello este, tengo, llevo ropa ajustada que antes no era muy bien visto ahora parece que está en boga o sea, se, desde hace varios años ya veo que que muchas personas ya pues a, adoptan eh, cierto tipo de prendas en el vestir en su día a día. Eh, son paradigmas que poco a poco eh, se, digamos, van surgiendo. Disculpa, van, van surgiendo. Eh, claro que... A, de eso podemos hablar, por supuesto, a modo cultural, a modo de una expresión artística o influenciado por expresiones artísticas, culturales, etc. Y ya si, nos, si, si hacemos un punto y aparte y, y, y un día te digo, Ángel, hoy me siento que soy Sandra y mañana me siento que soy Chispita, que es un chihuahua. Bueno, ya eso es un poco distinto. Ya sospecharía, tengo...
2: sospecharía yo de sí. un trastorno de identidad múltiple.
1: Exactamente, solo que, bueno, cuidado, cuidado, acá. <risa> no enciendan sus antorches todavía. <risa> eh, Estamos hablando con un profesional de la salud mental acá y su criterio vale, ¿vale? <risa> Entonces, antes de, que, antes de que quieran censurar o que alguien se ofenda, por favor, no lo haga, Sí. Que si, que, si al, que si alguien que nos escuche, de verdad lo digo con todo respeto, se siente un día Sandra, al otro día Pedro, al otro día Miguel Ángel y al otro día un rinco bueno, eh, como, como comentario de Ángel acá y, y como opinión que comparto también y suscribo, eh, creo que más allá de de un empoderamiento sobre mí mismo a través de la ideología de género sugeriríamos de modo de mi parte muy humilde de este espacio pues buscar ayuda porque podría no ser algo bueno podría ser de hecho algo muy malo
2: y ahí tiene mucho que ver también las influencias y con las influencias entre el tema de las redes redes de influencia social que han cambiado mucho y siguen cambiando y siguen siendo muy preponderantes e importantes, ¿no? Si las redes de la influencia del empoderamiento como es visto hasta la actualidad, aunque bueno, está cambiando un poco, un poco cada vez, ¿no? poco a poco, eh, no se hubieran extendido tanto. Si estas redes no se hubieran extendido tanto, no hubiésemos llegado a este punto de hoy me siento un ornitorrinco, mañana me siento un delfín. Mañana quiero llamarme este, Sasha, pasado mañana me llamo, no sé, me llamo Jürgen y soy de, de descendencia alemana. Eso es parte de la influencia y ese es el tema que nos tiñe ahora, ¿no? las influencias por parte de las redes, diferentes tipos de redes. Y a eso justamente entramos también con el tema del, de los ochentas, ¿no? de los maquillajes iniciados por una ola cultural. Lo mismo pasó también en décadas y, bueno, siglos incluso anteriores, hablando ya de las, en general, de las modas, muy en general de las modas. Recuerdo mucho en los libros de Humberto Eco, la historia de la belleza y la historia de la fealdad, porque justamente él analiza esto, ¿no? de forma literaria, ¿no? él analiza esto del, de cómo era vista la belleza y cómo era vista la fealdad en las diferentes etapas de la historia. Hay unas cosas muy rarísimas, que sucedieron a lo largo de la historia, y que todo era influenciado por redes sociales. No las redes sociales actuales, ¿no? De Twitter, Facebook, Instagram, ¿no? No, sino redes sociales físicas, personales, persona con persona, ¿no? Transmisión oral, como se diría. O también por marketing, marketing este, externo, ¿no? Flyers, pancartas, imágenes, etcétera, etcétera. Y sí, todo eso tiene que ver con las redes, y más que nada también con las redes psicológicas. Las redes psicológicas, en tanto, analizan, ¿no? analizan las conductas macroscópicas, ¿no? las conductas que nosotros tenemos a nivel macro, a nivel social, eh, siendo influenciadas por las conductas micro, es decir, cada conducta específica. ¿no? Cómo pueden ser diferentes aspectos psicológicos, ¿no? habilidades cognitivas, síntomas, conductas... Eh, no intervenidas o no medidas o que no estén influenciadas por causas comunes ¿no? como el coeficiente intelectual, la inteligencia o como un patrón diagnóstico ¿no? de personalidad como tal. ¿no? Es un tema muy interesante este punto de las influencias sociales y cómo afectan nuestro diario vivir, cómo afecta claro, nuestra y, cotidianidad.
0: Y lo que tú me dices Ángel, eh, creo que justamente demuestra que las redes creamos lo está en nuestro día a día. Eh, nos influencian de forma directa, no tan directa, pero están presentes. Creo que justamente, creo que este podcast va a ayudar a, a esto, no, a intentar contactar con esas redes de las que a veces nos influencian, pero no nos damos cuenta de forma de tan consciente como hasta ahora. Y de alguna u otra forma todos aquí estamos influenciados por algo,
2: ¿no? O por algo, o por muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo te pregunto a ti, Patrick, ¿no? ¿Qué es lo que te, o cuáles consideras que son tus influencias para,
0: no sé, un ámbito específico para tu carrera? ¿No? Por ejemplo, yo te puedo responder, y no es un ejemplo, es algo muy personal, puede ser familia. La familia me influencia bastante en lo que es continuar con pues, estudios, el trabajo o capacitaciones que pueda estar tomando.
2: ¿Es una influencia positiva o una influencia negativa?
0: Uh, para las consecuencias que traen, para mí es positivo.
2: Y ahí estamos hablando de otro término que a veces parece un poco complejo, ¿no? que es el tema de, las de los direccionamientos de, la, de las redes, de las networks. ¿no? Que es una, un eje, una conexión positiva, una conexión negativa, una influencia positiva, negativa. Y es más, hasta te podría consultar, ¿no? en el caso de ver Luis, tú mencionabas ahora último que este, te interesaba mucho el tema de la influencia artística, ¿no? Para ti. Dentro de tu plano artístico, ¿cuáles consideras que serían tus
1: principales influencias? Bueno, principales, hay un grupo, un grupo sobre todo, se llama Henry Rocks, que es de finales de los 70 de Finlandia, principios de los 80, en el área de Escandinavia, luego se trasladan a Suecia, luego de a Inglaterra, bueno. Eh, lo cierto es que esta gente rompió un paradigma, eh, mezcló un montón de estilos, una forma de vestir bastante única, eh, eh, era otra cosa, de verdad, eh, eh, sumamente un, un golpe de originalidad, de identidad, de, de algo nuevo, incluso para esa época, incluso hoy en día eh, no, no escucho algo como que le llegue, no porque no haya calidad, porque calidad hay bastante, eh, pero es en el tema de, de la identidad. Cuando algo tiene mucha identidad, como te comentaba hace rato, que charlábamos, eh, bien sea un, una persona, un estilo musical, un, un alimento incluso, una publicidad que tú veas que, te, que, te, que por algo te enganchas, es, es porque tiene identidad. Me, me enganchó, por supuesto, a nivel musical, pero como parte de un todo, la imagen, la música, eh, lo, 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 lo semiótico mezclándose con lo semántico, eh, de verdad, eh, para mí es otra cosa. Y eso que no, no son súper estrellas, súper famosas, como puede ser quizás alguna banda como Kiss o como puede ser Elvis, por ejemplo, que todos los conocemos. Eh, pero en lo particular a mí me, me encanta. Rocks.
2: Y es una influencia direccionada ¿no? del grupo hacia ti. Y es una influencia, sí, sí. ¿lo consideras positiva o negativa?
1: Eh, positivo, sí. <risa> <Okay>. Espero, <risa> espero. <que> si estamos... <risa> sí, no, bueno, yo creo que ya es demasiado tarde.
2: <risa> ok. Y ahí mencionaste algo muy interesante, ¿no? Que esa influencia que tiene del grupo hacia ti, estamos hablando ahí de, una, de un direccionamiento claro, está siendo influenciado por otra cosa más. ¿Qué palabra mencionaste? Eh,
1: te hablé que me, me gusta la semiótica, la semántica, cuando. O sea, la, el amalgama que hacen los elementos musicales, los elementos estéticos. Eh, sí, un, un, un gancho tiene mucha identidad, sí.
2: Identidad, esa es la palabra. Entonces, estaríamos hablando, ¿no? De que esta relación para que se produzca de manera positiva hacia ti, porque muy probablemente o tal vez si es que no tuviese este punto controlado de la identidad de la semántica de la semiótica, no estuviesen controlados en esta influencia que tiene hacia ti, tal vez no tendría la misma
1: intensidad.
2: ¿Verdad? Como pasa con otras bandas que, que has mencionado
1: también. Sí, es, el, es, es, es lo que a cada persona le llega, que lo siente supongo, ¿no? que, que, que de algún modo lo toca, lo, lo, lo hace experimentar eso. Eh, eso yo, para mí eso tiene que ver con la identidad, es, eh, eh, es cuando es algo muy, muy fuerte, muy marcado, como cuando te comes un taco mexicano, por ejemplo, mm -hmm. digamos, wow, mira esto, o sea, vengo de comer, eh, no sé, esta, esta, esta y esta otra cosa, pero vengo y come, me comí un taco, pero esto, esto es otra cosa, y me vuelvo, qué sé yo, amante de la comida mexicana. O mira, probé el sushi, que yo vengo de comer otra, otras cosas, pues. Y, y el sushi es, 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 es un, un alimento que tiene una identidad muy fuerte. Al igual que un taco mexicano, un ceviche peruano. ¿Un taco mexicano
2: que no sea de Taco Bell? <risa>
1: Mira la verdad, la verdad te digo, te digo la verdad, eh, Taco Bell es como ya vamos, a, no, 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 entramos a los hipsters, tal vez eh, décadas décadas, décadas anteriores y todo esto, pero Taco Bell es como un McDonald's más, sí. Eh,
2: hay mucha, hay mucha gente que, que dice no, Taco Bell no son tacos, ¿no? Pero bueno,
1: sí, bueno, comida es comida al fin y al cabo, sí, pero bueno.
2: Regresando al tema, al ¿no? el punto, el punto importante, interesante de lo que estaba completando acá. Ese tema de controlar o de que estén variables controlando la influencia o la cantidad de influencia que tiene esta banda sobre ti, es a lo que se le llaman correlaciones parciales. Una correlación parcial es ver el nivel de influencia que tiene una variable A sobre una variable B controlando las variables C, D, E, F, G, N que hay a su alrededor porque también van a influir de alguna u otra manera.
0: Y ahí se forma una red. Interesante Chico. lo que me dices, este, Ángel. Y, y bueno, qué buena forma de decirlo, de una, con un ejemplo que nosotros todos podemos coincidir, sobre todo con el ejemplo que nos dio Luis. Y a lo que tú me dices, este, Ángel, me surge la pregunta, a lo que ya se viene trabajando, en la investigación en psicología, que quizás está un poco más difundido, y es en. Son las. Eh, el nombre es un poquito largo, un poco denso parece, pero no, no, siento que, que ya está más difundido, y es este, la, el modelamiento de ecuaciones estructurales, los también llamados SEM. ¿Qué se diferencia mm. a lo que se viene trabajando con lo que ahorita pues, nos estás comentando, que son las redes? ¿Qué de nuevo trae? ¿Qué ventajas en comparación con las SEM tienen? Sobre todo de una forma muy, digamos, simple, por así decirlo, para que veamos esas ventajas ¿no? que puede proporcionarnos. Y tú mismo lo has dicho, ¿no? Da miedo
2: el nombre, ¿no? Modelamiento de ecuaciones <risas> estructurales. Bueno, básicamente, como su nombre lo dice, es una forma de crear o hacer ecuaciones para formar estructuras, para formar una casa, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera. Para formar una casa necesitamos primero bases. Después necesitamos columnas y después comenzar a construir lo demás. ¿no? El techo, la casa, el piso, el suelo, los interiores, etc. Lo mismo es el tema de ecuaciones estructurales. No, no es algo tan complicado teóricamente para entenderlo. ¿no? Eh, ahora, la network, como ya lo estamos viendo hasta ahora, es algo más dinámico, algo más... este mm, Y puede verse en cualquier aspecto, ¿no? Puede puede moverse de manera libre. Si tenemos una network de A, B, C, y en algún momento queremos agregarle D, va a moverse todo lo demás. Van a moverse las demás influencias porque la variable D va a influir en todas las demás. Como decir, a mí hasta el momento me gustaba, no sé, la película este, Nosferatu, ¿no? Nosferatu porque tenía el primer vampiro y porque era del año 20 y me pareció interesante, increíble que fuera hecho en esa década todo esto. Pero yo le pongo otra película de la de una calidad superior, una calidad eh, tal vez superior o tal vez inferior, qué sé yo, y esto va a generar que mi perspectiva sobre Nosferatu cambie. Va a generar que cambie mi perspectiva, que comience a compararlo, comparar una película con otra y comparar sus calidades. Entonces, ahí se va a generar algo más grande. Es una especie como cuando mmm, se genera también ciertas conexiones sinápticas ¿no? o bueno, ciertas conexiones neuronales como tal cuando tenemos pérdida de neuronas y bueno, esto, esto creo que le va a llamar la atención a las personas que aman eh, las bebidas alcohólicas cuando bebemos entre alcohol entre otras cosas pues, eh, hoy, hoy. Eh, sí, pero otras cosas dejémoslas un
1: poquito
2: más para allá estamos, barramoslo un poquito bocado, eh, cuando bebemos alcohol lo querramos o no, van a morir ciertas cantidades de neuronas. Lo querramos o no, van a morir. Y es por eso que se genera el efecto este, ¿no? De borrachera y todo lo demás.
0: Bien.
2: ¿Estas neuronas se pueden regenerar de alguna forma? Sí, de alguna forma, con la neurogénesis, que es un proceso propio del, del cerebro. ¿no? Cuando se genera una nueva neurona, es como una neurona bebé, ¿no? No sabe nada, no tiene ningún tipo de información y se va a meter dentro del sistema neuronal. Al meterse va a influir a las demás neuronas, va a influir su conexión y su velocidad de, de recorrido. ¿no? En algunos casos puede resultar bien, en otros casos puede resultar mal. No se sabe. El cuerpo humano es un misterio. Pero eso es lo mismo que sucede. ¿no? Si sucede a nivel físico, en el nivel de la neurogénesis, también sucede a nivel psicológico, a nivel de lo abstracto. Las relaciones sociales, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos comportamos y etcétera de cosas que ve la psicología. Entonces, esto ya da un viso de que se pueden hacer cosas diferentes y se pueden agrupar de manera diferente las cosas que influyen a otras, a un individuo o a un grupo de individuos. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un SEM, una, un modelamiento de ecuaciones estructurales, contra un, este, un network? Una, un modelamiento network de redes si vamos a ponerlos a pelear entre sí no tendría mucho sentido ¿ya? porque son como ya hemos escuchado y hemos visto no son metodologías totalmente diferentes son abismalmente diferentes mientras que la network hasta la actualidad se está viendo que sirve muchísimo más para explorar más que para confirmar como tal sino para explorar explorar las la dinámicas, las relaciones, cómo se comporta y lo demás. Eh, SEM, si no sirve para confirmar, confirmar cosas oh. estáticas. Uno es estático y el otro es dinámico. Es la potencialidad, eh, básicamente, dinámica de lo que tiene la network. ¿no? Ahora, ya metiéndome en otra cosa, ¿no? en que tal vez explique más adelante, existe el SEM, SEM Exploratorio, ¿no? que... De, de cierta forma parecería que es más dinámico, y sí, es, de cierta forma es más dinámico, pero tampoco es tan, tan, tan este, poderoso como puede ser eh, SEM, ¿no? como tal. SEM, digo, como puede ser Network, como tal. ¿no? Es hermano menor. De cierta manera. O sea, son metodologías que sirven para cosas diferentes, ¿no? Cosas totalmente diferentes. Porque mientras que en SEM podemos confirmar, por ejemplo, su mayor eh, potencia que le veo es confirmar pruebas, ¿no? Nos, nos ayuda, nos ayuda bastante para confirmar pruebas. En Network, su mayor potencia es la psicopatología, generar perfiles psicopatológicos y explorar perfiles psicopatológicos dentro de una prueba probablemente, ¿no? Entonces ahí es cuando vemos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo tiene rasgos ritualistas, tiene frases repetitivas. Tiene, no sé, otra otra característica, Patrick, de un trastorno obsesivo compulsivo. Evitación, comportamientos de evitación. Tiene comportamientos de evitación. Y podemos seguir mencionando diferentes cosas. Ahora, a mí se me ocurre, ejemplo, vi en la práctica que un obsesivo compulsivo tiene, eh, no sé, alucinaciones. Entonces quiero ver si todos los obsesivos compulsivos tienen alucinaciones. Pruebo, tomo una prueba, un test, y meto en la network a ver cómo se comporta. Es una idea loca, ¿no? Probablemente me resulte de que no todos los ciegos compulsivos tienen alucinaciones, pero hay algunos que sí. Capaz me resulten en relaciones débiles o me resulte en una desestabilización del modelo de network. Y esa, esa es claro. la mayor
1: potencialidad que veo. Sí, por lo menos, claro, tú pones el ejemplo, pero digamos que... que en teoría estamos hablando de modo artificial, ¿correcto? Claro. Ok. Cuando vamos al, a la práctica con personas de verdad, eh, ¿eso te podría quizás dar un porcentaje estimativo de algún éxito reflejado en un tanto por ciento de una terapia que tú pienses implementar para que sea positiva en un paciente con un problema X. Yeah. Serviría más o menos como para decir, bueno, como, este, como esto arrojó este resultado, no sé si te lo arroje en porcentaje también, si hay una especie de fórmula que se aplica en el procedimiento que te arroje un porcentaje, Tú pones las características, porque como ustedes bien lo acaban de decir, de pronto un paciente no cumple con todos con todos los elementos de un mismo trastorno. Es decir, a, de pronto alguien que tenga un TOC no cumple no, no, no cumple con, con todas las características propias de un TOC, por ejemplo, entonces, este procedimiento, Ángel, te ayudaría a determinar cuál sería una de las, un, uno de los procedimientos más convenientes para aplicar con X paciente, considerando que cada, que cada persona es un mundo. Uh -huh. Y ahí has llegado a un punto muy importante. Y Era justamente un
2: punto que iba a comentar ahora. La potencialidad psicopatológica no solamente se centra en el diagnóstico pleno. Hay una medida que ya es muy antigua, pero que se aplica acá, que es el R cuadrado, que es la medida de influencia y de aparición hacia las influencias. ¿A qué se refiere? Ejemplo, tengo cinco ítems, cinco preguntas. Primera pregunta, me siento cansado. Segunda pregunta, me siento estresado. Tercera pregunta, me siento, no sé, este, me siento ansioso. Cuarta pregunta, me siento... Eh, inquieto, y quinta pregunta me siento feliz, supongamos entonces en la network yo puedo ver el R cuadrado de la influencia de la aparición de, supongamos que la primera o el mayor R cuadrado está en me siento ansioso si este tiene la mayor influencia dentro de la network, quiere decir que este ítem o esta, este, esta característica como tal la ansiedad es la más apremiante para tratar en cualquier persona, para evitar que la ansiedad influya en la aparición de C, D, B, A, E. Esa es una de sus potencialidades mayores de esta network. Podemos tener ya eh, un punto de cómo comenzar a tratar a una persona, sí, porque estamos viendo qué ítem o qué respuesta o qué característica, rasgo, Nace primero. Si mal no recuerdo, se vio en un artículo hace poco que leí de salud mental. La salud mental está compuesta de tres variables: ¿no? estrés, ansiedad y depresión. Y se determinó que el origen de todo, la madre de todo, el primer ítem que va a surgir es el de ansiedad. Una persona con ansiedad va a ser mucho más susceptible al estrés, y esta susceptibilidad al estrés va a hacer que se deprima. Efecto dominó, efecto cadena. Entonces, hay que tratar primero la ansiedad. Y mira qué casualidad. Estadísticas demuestran que más del 86% de la población mundial tiene un trastorno de ansiedad o está afectada con ansiedad de alguna manera.
1: Wow. Sí, es que últimamente, últimamente, muchachos, eh, creo que todo el mundo. Casi todo el mundo en algún momento se escucha hablando de ansiedad o sobre todo nosotros, bueno, pertenecemos a un grupo etario, ¿no? Eh, pero digamos que personas incluso contemporáneas con nosotros, veinteañeros eh, treinta treintañeros yo a mí me parece que se ha vuelto sumamente común eh, hablar de ansiedad eh, tanto así que a veces, de hecho, eh, resulta, resu resulta como como comidilla para para la jocosidad de algunos. Eh, por ejemplo, que pues, qué sé yo, todo ahora a cierto grupo parece que le da ansiedad, que todo, eh, que todo, todo me da ansiedad. Me produce ansiedad confrontar algo, o sea, que, que se plantea un reto en mi vida. Me da ansiedad confrontar algo, me da ansiedad. Ser, no sé, que me suceda algo, me, me da ansiedad, o sea, todo me da ansiedad. Ah, que, que escucho que hasta unos sonidos o alguna película me da, lo he escuchado, te lo juro que lo he escuchado, esa película me da ansiedad por X, esa película me da ansiedad. Si voy a ese lugar, me da ansiedad. Si escucho ciertas cosas, me da ansiedad. Es que, caramba, estoy, me parece, me, por, por un lado, me parece súper interesante y súper importante hacer énfasis en un tema que, como bien dice Ángel, a través de cifras, que no es, no es cosa menor, 86% en general de ansiedad, eso es de cuidado y es de tratar, eso es algo súper importante. Solo que tú también te das cuenta que 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 ya ese termostato de la de, de la ansiedad está o sea se está comportando de un modo tal que ahora ir a comprarme un par de zapatos me da ansiedad
2: es, es ¿no? como cuando se puso de moda no en cierto momento también bueno eh, sí. en la población peruana se puso de moda en cierto momento la depresión
1: no con la época emo. Sí, bueno, todo, yo, diría, yo, diría que, yo diría que en todas partes e incluso qué bueno que lo comentas porque si bien es uno de los tantos estados en los que puede estar alguna persona eh, o, 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 o bien sea pasajero, por no, espero que, no, que, que en la mayoría de los casos no sea crónico porque ahí ya, ya eso es distinto. Pero caramba, entonces también ahora todo, todo es como también que te da depresión, que la ansiedad que tengo. Esas son, digamos, o son dos de los ítems que más, por lo menos yo, veo, leo y escucho todas las semanas. Depresión mm. tal cosa, ansiedad tal cosa, depresión esto, depresión aquello, ansiedad esto, ansiedad aquello, caramba. Que llega un punto que da la repetición y... Y, y, el, y el modo casi que superficial con el que, se, con el que llegan a tocar estos temas que que parece casi que una cháchara superflua. O sea, no parece algo... O sea, te, te, lo, te lo exponen de un modo que como que no, no, no lo tomas como algo serio.
2: Mm. Bueno, y es que no se toma como algo serio porque por el mismo motivo de que siempre advierten, ¿no? No se autodiagnostiquen. Y es por eso que se toma como algo que no es serio. Porque la gran mayoría de personas, o bueno, de la generación de, de cristal, con, con su meme de Chems ¿no? Con el meme de CHEMS, el CHIMS me da ansiedad, han hecho de un chiste, ¿no? El tema de la ansiedad, ¿no? De cualquier cosa de ansiedad o lo que sea de ansiedad. Sí. sí, sí. sí. Muy no, al contrario antes, de, que sea, de que sea normalizado es algo algo peligroso. Porque sí, la normalización sí. de la ansiedad o la, el autodiagnóstico de la ansiedad lleva a, a minorizarlo. Básicamente. Lleva a hacerlo sí, más no, pequeño. Y a decir, no nah, no tengo nada, solamente es esto por el, por el meme, no por el rol, por los loles, ¿no? <risa> por el estilo. Eh, sí, es y es sí. algo que Probablemente pueda que lo estén pasando, ¿eh? no no quito que no lo pasen. Probablemente pueda que estén pasando algún problema de ansiedad, pero no es como ellos lo enfocan o cómo se enfoca. Para la broma, para el chiste está bien, está excelente.
1: ¿no? Pero para algo serio es diferente. Sí, eso es muy importante eh, que las personas sepan que a nivel comunicacional cuando tú tomas algo y lo ironizas, pasa a restar la importancia, sea cual sea el tema, incluso si es algo tan delicado como la salud mental. Lo que sea que tú comiences a ironizar, va a ir perdiendo la seriedad que debería tener. No estoy diciendo que todo debe ser rígido, ¿eh? y, o que no se pueden reír, o que soy el, el Hitler del humor, o qué sé yo. Pero sí, o sea, hay cosas que ameritan un mínimo de seriedad, la verdad. Uh -huh. eh, hay cosas que se, deben, que se deben tomar con pinzas, que se deben tomar con seriedad. Eh, no digo que no puedas hacer, no sé, una broma de vez en cuando, ¿cómo no? Pero es que a pesar de eso, a, a, a estar ironizando todo, pues caramba, o sea, me dirás, ¿no?
2: Ahí pasamos a la generalización y generalizar cosas como esta. No es tan bueno que digamos.
1: Exacto. ¿no? Un chiste menos, una broma, menos está través, excelente. Claro, ¿no? Eso. Y menos a través de, 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 ironía, de, de ironía, de chiste, de burla, de meme, de lo que tú quieras.
2: Uh -huh. Un chiste, una broma del momento, un chascarrillo, ¿no? Como se diría en un lenguaje un poquito más.
1: Eh, un poquito
2: más alturado, entre comillas. Un lenguaje diferente. pequeño chascarrillo, está bien. Una pequeña broma, está bien. Todo está excelente y todo está muy bien, pero luego de eso, a realmente creer o pensar de que no lo tengo, no lo voy a tener porque soy yo, es diferente, totalmente diferente. Hay muchas veces en la sociedad nos falta el tema de separar las cosas, dividir,
1: decir, ok, hasta este punto estamos bien, pero hasta este punto ya no. Claro, Ángel, diste ¿Mm? di, o sea, ¿me, me prendiste el bombillo con algo, porque tú dices, bueno, de pronto está tan ironizado que bueno, no, pero o sea, yo no puedo tener esto. Pero también sucede al contrario, que como mm. ahora hay tanta, tanta oferta de información, o sea, hay, hay, hay un exceso de información, pasan a, a hacerse diagnósticos o autodiagnósticos. Yo tengo tal cosa, o puede ser esto, o puede ser aquello, o esto, o aquello, y se ponen en una tónica que a veces te hacen pensar que están rayando en la hipocondria. Mm,
2: sí, sí, sí. La hipocondria psicológica o de, o de problemas psicológicos es peor que la hipocondria física. Oh. Es muchísimo peor. Porque, por lo general, dentro de las afectaciones psicológicas, más, incluso más síntomas de los que se repiten dentro de las afectaciones físicas, se repiten en las afectaciones psicológicas. Hay muchas cosas que se repiten y por lo menos eh, dentro de la psicología nosotros para diagnosticar un problema Uf. o para tener un resultado de un problema debemos seguir protocolos muy estrictos. No podemos decir, ah, tú tienes ansiedad porque te sientes así. No, es ansiedad y como la ansiedad es la madre de casi todas las afectaciones psicológicas, creo que todas en sí, la ansiedad es la madre, entonces en todas las afectaciones psicológicas vas a ver ansiedad. Sí o sí. Ahora, las otras cosas, los otros rasgos, los otros signos comorbes que hay en la persona es lo que va a dar el verdadero diagnóstico. Tenemos que cumplir con el patrón completo de, de rasgos. Que bueno, con todas las actualizaciones que hay de los protocolos, ¿no? Bueno, del protocolo típico que usamos nosotros, el DSM, cada vez se hace más complicado diagnosticar a
1: alguien. Wow. Y eso, y eso viene. Eso viene de ustedes como profesionales en el área de la salud mental. Imagínate entonces una persona que como pasatiempo o tema de interés eventual se pone a, a leer artículos relacionados y después andamos, no sé, diagnosticando a este, ¿no? Este de pronto tiene tal cosa y aquel tiene trastorno límite y aquel tiene... De, de, TLP eh, o, o personalidad múltiple, qué sé yo.
2: Así es. Bueno, TLP y límite es lo mismo, ¿no? Pero es, es ah, eso, ¿no? Esa es la idea. Sí, El
1: pleonasmo, sí. El pleonasmo. <risa> <risa> Cierto.
2: Es, esa es la idea, ¿no? O sea, sí. Es peor el autodiagnosticarse de manera psicológica que física, ¿no? Porque eso te va a llevar, y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lo bueno es que, bueno, no sé cómo sea en, otra, en otros países, en otras realidades de Latinoamérica, pero acá en Perú, por lo menos, las medicinas de carácter psicológico, psiquiátrico, no se venden fácilmente.
0: Debe ser con oh, una sí. receta, sí o oh, sí. Normalmente, formalmente, porque aún así sí se puede conseguir, lacimosamente. Pero... Sí. sí. Al menos intenta. Sí. El, el, el récipe, sí, te
1: dan un récipe especial, eso sí es verdad. Para ciertos medicamentos tienes que tener una orden médica. Fíjate también que a veces en las relaciones de pareja, y, y, y lo estoy viendo mucho, como que se normalizan ciertos términos que son un poco delicados a veces, sobre todo el, el del narcisismo, eh, 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 que, te, que, te, que te catalogan casi que como eh, narcisista estructural a una persona. ¿Narcisista estructural?
2: Es la primera vez que escucho estoy ese término.
1: Estoy viendo que, bueno, que, que es narcisista, o sea, claro, de pronto estoy acuñando, estoy inventando palabras. Sí. Pero fíjate, o sea, que, que en todo ámbito, la conclusión es que tu contraparte es narcisista. Que todo es narcisismo. Cuando surgen discusiones o algo así, tú escuchas, eh, sobre todo a las chicas, le la escuchas eh, decirle a, a sus compañeros o compañeras, eh, no, porque eres narcisista y narcisista, y, y he visto publicaciones donde, donde, pues, como aparentemente no soy la única persona que se ha dado cuenta de eso. Eh, desde el punto de vista como profesional, ¿cómo ves eso de estar catalogando a, a tu pareja, de pronto, a tu tal vez a tu amigo, a tu familiar? Que veo que, que es cada vez más común, como te digo.
2: Hay que tener cuidado con dos cosas, ¿no? Uno, eh, bueno. No utilizar efectos diagnósticos como, como insulto o como eh, una forma de agresión. Y dos, tener cuidado y muchísimo cuidado con el efecto pigmalión. Eh, básicamente, si a un niño, ¿no? pongamos este, este, este ejemplo, a un niño uno está siempre diciéndole, a pesar que haga algo mal, ¿no? una, una tarea mal, por ejemplo, está siempre reforzándolo Está diciéndole, estás muy bien, vas muy bien, está excelente. Tal vez no salió como esperábamos, pero está muy bien, debemos seguir adelante esforzándonos. Este niño al final lo va a creer y va a decir, soy bueno en esto y me va a salir bien y al final le va a salir excelente. Pero si por el contrario un niño uno le dice, ¿no? Este, eres malo, eres pésimo, qué horrible, ¿no? Qué feo, qué, qué, qué mal te sale, ¿no? No eres bueno en esto, eres malísimo. Al final lo va a creer y va, y va a ser malo. Lo mismo sucede en los adultos. Si uno está siempre diciéndole a una persona, eres narcisista, eres psicópata, eres, etcétera, etcétera, etcétera,
0: la persona ¡Wow! va, a llegar, va a llegar
2: al punto de decir, realmente lo soy, ¿no? Y, y la persona todos buscamos, ¿no? Me ha dicho narcisista, ¿qué será esto, no? Voy a buscarlo. Ah, es esto, 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 esto. Y si tanto se lo repite, va, la persona va a decir, realmente lo soy.
1: Y aunque no lo sea, va a llegar a comportarse de esa manera. Así que cuidado, amigues, todos, es, con estar uh -huh. diagnosticando de modo superficial a sus novios, novias, novias, novios, novios, allegades o familiares es o lo que sea. Recuerden ir a acudir a profesionales acá como, como Patrick, como Ángel. Ellos son los que le van a dar las herramientas y la luz para que definen y estén claros en sus cosas, como debe ser.
0: Mm. Cuidado con hacer cuestionarios virtuales que aparecen en Facebook
2: o en Instagram <risa> Y otra vez dice uno de ¿Qué animal soy?
1: <risa> pues me salió, salió que, que era un tigre <risa> ¿Y cuál te salió?
2: Me salió que era un tigre <risa> oh,
1: yeah. ¿Y eres un tigre?
2: No, no, sé, no sé si a alguien más le habría salido algo diferente, ¿no? Porque lo hacía con otra respuesta y me seguía saliendo que era tigre, así que <risa> no sé a quién ¿A quién, ¿a quién no le salió <risa>
1: Ser un tigre de naturaleza. Yo soy de
0: un
2: Sí, ¿verdad? Yo, okay. yo,
0: yo, era,
1: yo era el gorigorigor.
2: Ok. Esperemos que no sea por un motivo específico. <risa> Justamente el, el burro con depresión, ¿no?
0: Ok. Ay, mira, encontré, encontré algo. Había un centro el network ahí. Sí, y, sí. y con lo que tú me comentas, y han estado hablando, eh, se me ocurre bastante sobre un futuro de la, de la network, eh, Ángel, en, psico, en psicopatología, inclusive la influencia que puede ser teniendo nosotros, por ejemplo, inclusive los propios medios, ¿no? los medios o, o la diseminación de, de información que tal vez hasta cierto punto puede afectarnos, ¿no? a tomar decisiones y hacer comportamientos que pueden ser perjudiciales. ¿Qué futuro encontrarías para, para la ciencia de, de redes en general en el ámbito de psicología?
2: Claro, en primera instancia, ¿no? el tema este del tener cuidado con los diferentes efectos. ¿no? El efecto Pigmalión que hemos mencionado, el efecto Lucifer que mencionamos en el anterior podcast, ¿no? bueno, en el anterior episodio, y otros efectos más que hay que ya los hablaremos más adelante. Tener cuidado con esos efectos, porque esos efectos son redes de influencia. Nosotros influenciamos a la otra persona y la otra persona va a verse influenciada por información que revisa, por información que puede llegarle, o por conceptos, o mis conceptos. Disconceptos, desconceptos que puede aprender. Y eso va a generar un cambio de conducta, un cambio de patrones. Las redes no solamente se limitan al tema de análisis académico como tal, sino también van a nuestras relaciones sociales típicas, cotidianas, del diario vivir. Debemos tener mucho cuidado con cómo nos relacionamos con las personas. No solamente por el tema de, de ser políticamente correcto o políticamente incorrecto, sino por el tema de qué estamos dejando, ¿no? qué estamos haciendo de nuestra propia sociedad, o de nuestro propio círculo social. Hay que tener cuidado con eso. Y más allá del tema de este, este punto del académico, no, hay que concentrarnos un poco más en cómo nos estamos comportando nosotros en nuestra red psicológica interna. Cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo y cómo estamos actuando. ¿Realmente mis acciones van acorde con mis pensamientos o mis sentimientos? ¿Realmente lo que siento es algo correcto en X casos? O es que tengo que acudir a un profesional de la salud mental para tal vez poder encontrar ese, esa respuesta que no puedo hallar. Tengo que hacer. ¿A qué red debo recurrir? Y bueno, transportándonos un poco más al lado eh, académico, y de esto ya hablaremos más adelante, está surgiendo una nueva perspectiva, ¿no? Dentro de todo lo que puede ser el tema de las redes, de la network. Es la perspectiva de multiverso. Esto ya es una, una cosa, como se diría por aquí, por, por Perú, una fumada total. ¿no? Esto, ya es, esto ya es algo, algo que escapa de, las, de los conocimientos o del entendimiento típico. ¿no? Para tener algo simple, el mundo entero, nuestra existencia entera, es un multiverso. Cada persona, cada ser humano es un universo. Cada uno de nosotros es un universo que actúa de manera autónoma. Y cada uno de nosotros
0: estamos coexistiendo.
2: Eso es un multiverso.
0: Pensé que iba a ser algo más, digamos, de metaverso, de, 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 de universos paralelos, pero lo dice de una forma en la que yo lo entiendo como que todos estamos conectados de una u otra manera.
2: Eh, no tanto de conectados, ¿no? sino que estamos existiendo dentro de un mismo plano mismo un sí. plano más grande. Y bueno, ya dentro de nuestras relaciones sociales, el plano más grande vendría a ser nuestro mundo, ¿no? nuestro planeta como tal. Entonces, como cada uno es un universo, hay diferentes multiversos que están contenidos en algo más grande. Y esto nace desde la perspectiva, ¿no? De Stephen Hawking y todo lo demás, los agujeros negros, la, la teoría multiversal y todo lo demás. Entonces... Si lo tomamos así desde el punto microscópico, ¿no? Es muy posible que desde el punto macroscópico también se repita igual. Y entramos en un bucle, ¿no? Nuestro universo, con diferentes universos, dentro de otro más grande, este otro más grande, probablemente con otros más grandes, dentro de otro más grande, etcétera, etcétera. Entonces, hasta
0: ahí estamos bien, ¿no? <risa> Hay que profundizar tanto por ahora.
2: Sí, después entramos a temas et etéreos, ¿no?
0: Te agradecerte, Ángel, por la disposición en diseminar un poco más eh, lo que es la ciencia de, de redes, que, bueno, en Perú hay muy poco. Uh, ¿Sí? Está recién pegando con fuerza esta, este movimiento. Y quien más que, que tú para que nos puedes este, dar un poco más de alcances y también para que nos vayamos este, metiendo más en este tema, ¿no? Si es que nos interesa y veamos esto, ¿no? Como una una futura área de seguir explorando y fortaleciendo lo que es la ciencia en psicología. Y sin más que decir, uh, el tiempo pasa volando, pero también nos vamos a encontrar en otra oportunidad en el cual habrá un tema muy muy interesante. ¿Cuál es? Eh, si me lo puede decir Luis o Ángel.
2: Vamos a hablar en la siguiente ocasión sobre las emociones
0: muchas gracias a todos los que están oyendo este podcast, a los participantes Luis y Ángel, con nosotros será hasta una nueva oportunidad cuídense mucho chao vale, gracias, adiós